0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión, somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Padre, te damos gracias. Gracias por la bendición de poder estar acá en una noche fusión más. Gracias por permitirnos, Dios, seguir adelante, eh, por permitirnos seguir siendo iglesia a pesar de las circunstancias, Hoy, Señor, venimos rindiendo toda carga, toda preocupación, todo peso, todo aquello que nos quiera distraer. Nos disponemos a recibir de tu presencia, nos disponemos a recibir de tu palabra. Hoy, aquí donde están conectados cientos de personas, en Costa Rica y en otros países, te pedimos que, que nos hables, que toques nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, y que marques algo especial y diferente en esta noche, con los amigos que están ahí en casa y familiares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, vamos a arrancar de una vez con lo que Dios ha puesto en mi corazón para, para todos en este mes de julio y agosto. Como pudieron ver, la serie se llama Connection y tiene que ver 100% con nuestra conexión con Dios, con nuestra vida de oración, de intimidad con Dios. Porque la realidad es que eh, la época en la que estamos ha venido a golpear nuestra relación con Dios. Ha venido a golpear eh, lo que yo llamo eh, esta ecuación. Para mí, la relación con Dios es una ecuación que contiene eh, distintos ingredientes. Por su parte, está el conjunto de acciones hechas por Dios, eh, como su plan de salvación, su amor, su gracia. Todo este conjunto de acciones forman parte de, de esta ecuación de nuestra relación con Dios. Y por nuestra parte, nosotros entonces, en respuesta... A, a todas estas acciones que Dios hizo eh, por amor eh, eh, por, por, para cada uno de nosotros, en respuesta a nosotros eh, tomamos decisiones, en respuesta a nosotros tenemos prácticas eh, que, que, que accionamos en el día a día para mantener nuestra relación con Dios como lo es nuestra vida de oración, eh, lectura de la palabra, devocionales, servicio, intimidad, eh, congregarnos ¿verdad? ser parte de una comunidad, dialogar, todo esto son como ingredientes que suman a, a, esta, a esta ecuación que es nuestra relación con Dios. Sin embargo la época en la que estamos ha venido a afectar esa ecuación. Eh, no nos estamos pudiendo congregar al menos de manera presencial, ese diálogo, ese contacto en comunidad, eh, tal vez ahorita lo estamos haciendo de una manera diferente, pero pues claramente no es lo mismo, somos seres relacionales que necesitamos ese, ese contacto, eh, el servicio por ejemplo nos lo agarramos y tal vez a muchos eh, nos lo quitaron de la ecuación porque servíamos en X o Y áreas donde ahorita pues no lo podemos hacer y hemos tenido que estar reinventando nuestra manera de servirle a Dios, de mantener nuestra conexión, entonces... El quitar estos ingredientes de esta ecuación que tal vez eh, la teníamos estable o que tal vez ya teníamos eh, eh, una manera de desarrollarla día con día ha producido un desequilibrio en nuestra relación con Dios. He tenido la oportunidad de hablar en las últimas semanas con muchas personas no lo logran, no lo logran conectarse, ya están hartos de las reuniones en Zoom, están hartos de las transmisiones en vivo, no logran tener esos momentos de intimidad con Dios y, y, y está como esa relación con Dios desequilibrada. Y, y personalmente pues creo que, que una pequeña parte del por qué es, es esto que les comento, esta ecuación de, de, de todos los ingredientes que sumaban a nuestra relación con Dios ha venido a ser afectada. Y, eh, y es normal que a todos nos haya costado un poco más y por eso es esta serie Connection, porque creemos firmemente eh, la vitalidad y la importancia de nuestra relación con dios y por eso quise hacerlo aquí este lugar donde estoy este sillón aquí en la sala es el espacio donde el, tal vez el 95% de las veces eh, tengo mis ratos de oración con dios en este en este sillón he tenido momentos donde donde he sentido ese fuego y, y vengo y me siento aquí a orar con un fuego que arde en mi corazón y, y tengo los momentos más increíbles, he venido aquí y he salido transformado, he salido con, con nuevas ideas, con fortaleza, he salido con paz, he salido lleno de su presencia, eh, con ganas de, de, de devorarme el mundo, verdad con ganas de hacer miles de cosas, pero la realidad es que también aquí mismo, en este sillón, he venido a sentarme con, con la mayor frustración de, de, del mundo, he venido en los momentos más duros, llenos de confusión, eh, he venido y me he sentado aquí y después de 15 minutos eh, 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 no encuentro palabras honestas en mi corazón, después de 20 minutos de, de dar vueltas y, y ni saber ni qué estoy diciendo, me he levantado frustrado y me he ido, eh, me he sentado aquí y he salido decepcionado, enojado, frustrado, porque esa es la realidad de nuestra relación con Dios, esa es la realidad de los momentos eh, de intimidad con Dios, y por eso quieres hacerlo aquí, en un espacio donde, donde esté mi espacio, y vos que estás ahí en tu casa, no sé si solés orar en tu cuarto, en la sala, donde sea que estés, pero quería sentir esa conexión, y quería que, que sintieras esa conexión real, eh, 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 porque en la iglesia pues, es muy bonito, entre todos oramos, y sentimos esa motivación, ¿verdad?, pero acá no, acá si yo me quedo en silencio unos segundos... No hay nada, no está Gabo aquí a la par mía tocando, ¿verdad? <ríe> no está Andy tocando el piano y ministrándome, no están los muchachos de la banda aquí a la farmia mía, no está el chamo ahí haciendo las caras como cuando él ministra, eh, inyectándonos eso, no hay una motivación extra, Estoy a, estamos aquí a solas con Dios y, y hay muchos ingredientes que nos pueden ayudar en nuestra relación con Dios o que nos pueden afectar y la verdad es que Gente, eh, nos ha costado, a mí me ha costado también, eh, ha sido una etapa complicada, pero lo chido de todo esto es que podemos aprender, podemos eh, reconectarnos, podemos reactivarnos, podemos hacer ajustes y que esa ecuación no dependa de una u otra cosa, sino que, que siempre haya algo que inyecte nuestra vida de oración y nuestra relación con Dios. Y pensando en esto me acordé en el Salmo 51, si tienes por ahí la Biblia te va a pedir que la puedas abrir, el Salmo 51. Es un Salmo muy conocido porque es el Salmo de David. Eh, después de caer, después de pecar y hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y, y hacer cosas terribles que ya ustedes, eh, muchos conocerán. Eh, David está aquí en un momento de intimidad con Dios. En un momento de oración donde David tiene su corazón desgarrado delante de su presencia. Y el versículo 15, yo se lo leo en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte, y eso me parece increíble, me parece increíble porque parece un versículo muy sencillo, desata mi mis labios Señor para que mi boca pueda alabarte, pero la persona que lo está diciendo, es la persona que tomaba un arpa y adoraba y los demonios salían, la persona que lo está diciendo es la persona que no le importaba nada y danzaba hasta quedar desnudo delante de la presencia de Dios, la persona que lo está diciendo es el hombre que es declarado como el hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios O sea, es el Rey David, el que escribió un porcentaje grandísimo de los Salmos Esa persona que vemos eh, increíble en la palabra de Dios Y él en ese momento siente sus labios atados Le está diciendo a Dios, desata mis labios Él sentía como que no podía hablar con Dios Como que había algo que lo estaba frenando Como había algo que, que le impedía Como nos suele pasar muchas veces a nosotros Nos levantamos y decimos, voy a orar hoy si sí voy a sacar mi rato y pasa una hora, dos horas, nos distraemos con algo, con lo otro, pasa el momento, pasa aquí, llega la tarde, sigue la noche y de repente se nos fue el día y, y aunque queremos y aunque nuestra vida está en tensión y esas ganas de buscarle y sabemos de esa necesidad, hay algo como que, como que viene a atar nuestros labios y la realidad es que es una lucha, una lucha que el enemigo sabe que puede ganar en nuestras vidas en el momento que nos pone esa barrera o okay, que okay. utiliza muchas cosas para frenar nuestra vida de oración y de intimidad con Dios. O sea, si al rey David le pasaba, imagínense a nosotros, dice, desata mis labios. Se sentía algo que lo estaba frenando. Y es que el mayor éxito de Satanás es desconectarnos de nuestra relación con Dios. Las consecuencias del pecado terrenales en sí, pues por supuesto, cada acción que tomamos tiene su consecuencia, pero la consecuencia o, o el éxito mayor para el enemigo no son las consecuencias terrenales, es el, el hecho de cerrar nuestros labios, de hacernos sentir que no podemos hablar con Dios, de utilizar trabas emocionales, circunstanciales, de utilizar preocupaciones, temor, ansiedad, pecados... Utilizar culpa, utilizar condenación, distracciones, utilizar todo eso para, para que sintamos como que, como que no podemos conectar con Dios. Como que hablamos si hay una barrera, como que hablamos si hay algo, una, una piedra, un, un, un material difícil de romper que nos impide conectarnos con Dios, conectar nuestra vida de oración y de intimidad. El enemigo sabía el potencial de David, el enemigo sabía que era un hombre que, que siendo pastor de ovejas mataba osos, se enfrentaba contra leones, era el que había de derrotado gigantes, era un rey que reinaba con, que iba, que reinaba con sabiduría eh, eh, y él sabía que el éxito estaba en frenar su relación con Dios. El éxito del enemigo no está en las cosas que te puedan pasar en el día a día, no está en las cosas de la vida que nos suceden a todos, enfermedades, eh, eh, lo que está sucediendo actualmente, eh, eh, las circunstancias de vida que nos puedan golpear. El éxito del enemigo está en frenar tu relación con Dios, en eliminar tus momentos de intimidad y de oración con Dios. Así que tenemos que aprender a luchar por esto. Las circunstancias en que vivimos han quitado ciertos ingredientes de, de la ecuación de nuestra relación con Dios que ha venido a afectar nuestra vida de oración. Pero tenemos que aprender a que nos pueden quitar todo, pero que no nos quiten nuestra conexión con Dios. El enemigo sabe que mientras estemos pegados a la vida verdadera vamos a tener éxito. Nos puede quitar el congregarnos juntos, la situación que estamos viviendo, nos ha podido quitar el, el servicio, eh, has podido perder el, el trabajo, estás trabajando a medio tiempo. Hay preocupación, hay tantas cosas, pero que no te falte tu momento de oración, pero que no te falte tu intimidad con Dios, porque en el momento en que la perdés, todo en nuestra vida tiene un desequilibrio. Todo en nuestra vida tiene un desequilibrio cuando nuestra vida de oración empieza a menguar y empieza a fallar. Por eso tenemos que aprender a luchar contra nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con distracciones, con todo lo que el enemigo usa para robarnos los momentos de intimidad con Dios. Tenemos que aprender a luchar contra ellos porque que nos quiten todo, pero que no nos quiten nuestra intimidad con Dios que todo nuestro alrededor esté en caos, esté difícil, esté convulso, pero que no nos roben nuestro momento de oración, porque de ahí es de donde fluye todo en nuestra vida. De ahí es donde fluye todo lo que necesitamos para cada decisión, para temas familiares, personales, laborales, económicos, ministeriales de nuestra vida de oración, fluye todo. ¿Y sabes por qué el enemigo lucha? El enemigo lucha a tu vida de oración. Porque sabe que ahí tiene éxito Pero porque sabe el resultado de la oración Y yo te podría leer cientos de versículos Y quiero compartir solo algunos con ustedes Filipenses 4, 7, 4, 6 y 7 dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y ojo el resultado Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos con Cristo Jesús por eso Él quiere robarte y te ha robado esos momentos de oración. Y por eso muchas veces estamos tan cargados de ansiedad. El enemigo nos roba esos momentos y entonces no tenemos este resultado maravilloso que dice que la paz de Dios cuidará nuestros corazones y pensamientos. Primera Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Marcos 11, 24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jeremías 29, 12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan, de verdad él está cerca. Jeremías 33.3, un versículo que todos conocemos, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hebreos 4.16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y así puedo leer y leer versículos y palabra de Dios que está cargada de promesas, de respuestas a tu vida, si tan solo nos decidimos a mantener nuestra conexión con Dios, nuestra vida de oración, pase lo que pase. Sintamos lo que sintamos y pensemos lo que sentemos, lo que pensemos. Dice Salmo 118.5, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Wow. Y, y, y hay cientos de, de versículos más, de promesas más que, que, que Dios nos da para que nuestra vida de oración se mantenga encendida porque ahí es donde tenemos el éxito. En, 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 en nuestra vida de oración, en momentos de conexión, recordamos quiénes somos. Dios nos trae de su paz de su fortaleza, en nuestra vida de, de oración nuestra fe se incrementa, echamos raíces, Dios nos trae de su amor, de su abrazo, de su consuelo, Dios viene a firmar nuestro presente y nuestro futuro, no dejes que las circunstancias, que las emociones te roben tu vida de oración. En nuestros tiempos de oración mengua nuestro temperamento, nuestro mal carácter, nuestros pensamientos. Mengua, mengua mi yo y crece, crece el, el, el carácter de Cristo en nosotros. Nuestra vida de oración es el combustible para todo lo que hacemos, es el combustible para el servicio, es el combustible eh, eh, para nuestra vida de oración, es el combustible en nuestro proceso de cambio en tantas áreas. Es el combustible incluso de nuestra relación con Dios, porque oh, no es lo mismo orar que tener una relación y una intimidad con Dios. No es lo mismo conversar con alguien, tener charlas, conversaciones, que tener una relación profunda e íntima con alguien que produzca una transformación en nuestras vidas. Por eso en esta serie voy a hablar de tres temas. Hoy es oración como tal, nuestra conversación con Dios. Pero la vida de oración y nuestra conversación con Dios de una manera constante lleva, conlleva a una intimidad conlleva a una relación, eh, alimenta esa conexión 24-7 porque pueden haber eh, conversaciones que se limiten solamente al intercambio de información sin que haya un, un encuentro personal, una transformación profunda y esta serie va a tratar de eso, hoy estamos hablando de la oración, de hoy en 15 Vamos a hablar de la intimidad, de, de cuando ya caemos a, a esta relación con Dios íntima y profunda, donde vamos a hablar muchísimas cosas increíbles de los beneficios que tiene. Y la tercera noche fusión de esta serie Connection vamos a hablar que después de, de que en nuestra vida de oración se afirma, nuestra relación con Dios e intimidad crece, aprendemos entonces a escuchar la voz de Dios. ¿Qué luchas tenemos todos con escuchar la voz de Dios? ¿Qué difícil es a veces en, eh, aprender a escuchar la voz de Dios? Por eso esta serie tenés que llevarla hoy de principio a fin, porque vamos a aprender a afirmar nuestra vida de oración, a tener entonces una vida de intimidad y una relación con Dios profunda, y así entonces aprendemos a escuchar la voz de Dios en cada momento. Así que no te des por vencido, no te des por vencida. Este es el fundamento, la oración es el fundamento, es la gasolina, es el combustible de nuestras vidas en cada segundo. ¿Has sentido como a veces pasas el día y escuchas a Dios, eh, estás ministrado, hablas con Él en cada segundo? Es, eso es una intimidad, eso es una relación constante, pero eso se da primero si mantuvimos nuestro momento de oración y de conexión con Dios. Momentos donde no sentimos nada y claro... La vida tiene sube y baja. La vida tiene circunstancias que vienen a hacer que, que las emociones nos jueguen malas pasadas y que tengamos etapas y épocas de sequedad. Y claro, es parte de ahí. todo eso lo vamos a hablar la próxima Noche Fusión. Pero hoy lo que quiero retarte y animarte es a que no te des por vencido con tu vida de oración. Lo sintás o no lo sintás, sentate a hablar con Dios. Y para eso hoy te quiero, quedar, te quiero dar algunos consejos. Me encanta siempre que las enseñanzas tengan una parte práctica Porque creo que eso es lo que nos lleva a accionar Y para eso hay que traer a memoria ciertos fundamentos ¿no? De la oración Básicamente recordar, refrescar Volver a construir nuestra teología tal vez En lo que es la oración Y esta segunda parte de esta enseñanza Me gustaría tocar algunos puntos Y dar algunos consejos para que eh, yo te estoy animando y te estoy diciendo, mira, no te rindas con tu vida de oración, pero vos me puedes decir, paz, pero es que me cuesta, no sé cómo hacerlo. Eh, eh, mi día a día la realidad es que quiero, pero necesito herramientas y hoy quiero darte herramientas para que eso te ayude a crecer. Si lo que decía en un, en un libro este, que la teología es como un mapa, y me parece que lo he compartido con ustedes, que es como un mapa que nos ayuda a vivir de una mejor manera nuestra relación con Dios. Eh, no podemos tener solamente todas las teologías del mundo y conocer todo si no vivimos. De nada nos sirve tener un montón de mapas de los mejores lugares de Costa Rica si no viajamos a ellos. Pero también si viajamos a esos lugares con buenos mapas vamos a tener una mejor experiencia, vamos a saber a dónde ir, vamos a saber qué lugares conocer. Y así es la teología. La teología son como esos mapas que nos ayudan a vivir de una mejor manera nuestra relación con Dios. No podemos tener solo teología, tenemos que vivir. Pero si vivimos y si tenemos una mejor teología, fundamentos doctrinales y de la palabra más amplios, entonces vamos a vivir de una mejor manera. Son como esos mapas que nos guían. Eh, en un libro que de hecho tengo por acá, este, de Tim Keller, que se llama La Oración, es demasiado bueno, se lo recomiendo a todos. Él, él pone un fundamento y él dice que hay tres tipos de oración. Y si estás ahí en casa, saca un cuaderno o escribí en algún lado porque te voy a dar algunos eh, fundamentos de la oración y algunos tips y algunos consejos para implementar herramientas. Que ayuden a crecer tu vida de oración. Él decía que hay tres tipos de oración: la oración hacia arriba, o sea, la que hacemos en, en adoración y asombro hacia Dios, en exaltación, en, en reconocer su poder y su majestad, es parte vital de nuestra vida de oración hacia arriba. Hacia adentro, es el, el, esa oración de confesión, de, de conocimiento de nosotros mismos, de, de, de ese análisis interno, como, como David lo hacía en muchísimas ocasiones, analizando lo profundo de su corazón. Y la oración hacia afuera, que es la súplica por eh, necesidades propias y de otros. Orar por las necesidades, orar por el, el necesitado, el enfermo, orar por situaciones personales y, y de otros. Y, y en medio de estos tres tipos de oración, podríamos hablar aquí, no sé cuántas noches funcionaron, no solo tres, sino un montón, ¿verdad? Solamente hablar de la vida de oración en cuanto a la oración hacia arriba, que es de adoración y asombro, podríamos hablar muchísimo. Eh, eh, la vida de conocimiento y confesión también La vida de oración por otros, de intercesión De ponernos a favor de otras personas Todos esos son temas muy muy amplios Pero me gustaría hoy dar consejos generales Generales para que tu vida de oración eh, pueda crecer Y estos tres tipos de oración puedas eh, a aprender a, a, a utilizarlos a, a, a acrecentarlos en tu vida En este libro Tim Keller decía que Toda conversación Inicia con alguien dando la primera palabra A veces pensamos que la oración tiene que comenzar con nosotros Y por eso nos cuesta tanto Porque encontrar cómo empezar a conversar con Dios en en Encontrar cómo empezar a hablar con Él A veces es un tanto difícil para todos Pero la realidad es que nuestra conversación con Dios Nunca la comenzamos nosotros Nuestra conversación, nuestro diálogo con Dios Nunca lo comenzamos nosotros Dios ya dio esa primera palabra Dios ya dio esa primera palabra con su obra de salvación Dios ya dio esa primera palabra enviando a Jesús a la cruz Dios ya envió y nos dio esa primera palabra con su obra de gracia y de misericordia Dios ya dio esa primera palabra acá en la Biblia En su palabra con, con el acercamiento que ha tenido con tanta gente a través de la historia Dios ya dio esa primera palabra a través de los profetas, de los reyes, de los jueces Dios ya dio esa primera palabra acercándose a la humanidad en su obra de amor y de salvación. Entonces nunca nuestra conversación comienza con lo que nosotros digamos. Siempre respondemos a la obra que Dios ya hizo por nosotros. Nuestra vida de oración no comienza con lo que nosotros le podamos decir a Él. Sino también con lo que digamos en respuesta a lo que Dios ya hizo Toda oración es la continuación de un diálogo que Dios ya comenzó Y eso me parece poderoso porque entonces cuando venimos a Dios a expresarle algo A expresarle frustración, a expresarle ansiedad, a expresarle enojo Entonces no solamente venimos a expresárselo sino que tenemos que pensar que Dios ya dijo algo de eso Dios ya hizo algo por eso entonces lo que vos vas a decir es una respuesta a lo que Dios ya hizo, a ese, ese diálogo que Dios entabló diciéndote, aquí estoy, hice una obra para ayudarte, yo estoy poniendo las primeras palabras de esta conversación, ¿qué tenés que decirme? Y entonces cambia, porque entonces ya no venimos a decir eh, 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 palabrerías sin sentido, sino que tenemos que ser conscientes de que estamos respondiendo a que Dios se acercó a nosotros primero. Y es que así es Dios, Dios siempre hace todo primero, nos amó primero. Dios subía por nosotros incluso antes sin amarlo Empezó esta conversación con nosotros Empezó este diálogo con nosotros Antes de nosotros sentarnos Antes de yo sentarme en este sillón Antes de vos estar ahí en tu cuarto En tu cama, en tu sala Dios ya dio la primera palabra de esta conversación Entonces, ¿cómo, ¿cómo debe de ser esa respuesta? ¿Cómo debe de ser nuestra respuesta A esta conversación que Dios ya empezó? Y creo que, que, que pueden ser varios puntos Número uno para poder responderle a Dios, tenemos que aprender, primero, cómo fue que Él nos habló. Los, los profesionales dicen que los niños aprenden a hablar de acuerdo a lo que escuchan. Si hay alguien aquí que, que estudia al respecto, pues me, me lo podrá confirmar. Los niños aprenden a hablar de acuerdo a lo que escuchan, a las sílabas, a las frases, a las palabras que escuchan, ellos van desarrollando. Y así van a, aprendiendo a hablar. Entonces para nosotros poder responderle a Dios de una manera adecuada este diálogo que Él comenzó, tenemos que aprender a escuchar cómo fue que Él nos habló. Y el paso número uno para aprender a escuchar cómo fue que Él nos habló es esto. En la palabra de Dios, aquí está contenido toda la primera parte de cualquier conversación que tengas con Dios. Aquí está contenido toda la primera parte de cualquier diálogo que quieras tener con Dios respecto a cualquier tema. Entonces, la lectura de la palabra es vital en nuestra vida de oración. Tiene que haber un matrimonio, decía Tim Keller, un matrimonio entre tu vida de oración y la lectura de la palabra. Porque tu capacidad de responderle a Dios va muy ligada, así como con los niños que aprenden escuchando, a que aprendas qué es lo que Dios dice de cada uno de los temas vivenciales, en, en nuestra vida eh, de, cotidiana y de cómo Dios está ahí en medio de cada uno de esos detalles nuestra vida de oración debe estar conectada y basada con nuestra vida de lectura a la Palabra, y es por eso que en el mes de mayo y junio estuvimos haciendo planes, planes de lectura, alimentando lo que Dios dice de mí, alimentando mi ser, alimentando mi mente, mi corazón con su Palabra, para que entonces en momentos de intimidad eh, empiece a fluir, empiece a fluir, y yo empiezo a orar por algo, me acuerdo lo que Dios dijo respecto a ese tema, me acuerdo las promesas que hay de ese tema, y eso alimenta mi fe, eh, llena de palabras mis labios para yo empezar a orar y a confesar y a responder a Dios. Ese diálogo que Él comenzó. ¿Cómo debe ser esa respuesta? Con todo nuestro ser también. Con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones. Si esta primera parte del diálogo Dios ya la dio, y la dio entregándolo todo, entregando a Jesús, dándolo todo por poder tener esta apertura, entonces Él espera que nosotros también, como respuesta a lo que Él nos dice, extendemos todo lo que hay. Eh, que expresemos todas las emociones y esa admiración si, si quieres reclamarle, reclamos agresivos, este, súplicas, peticiones argumentos eh, razonados y bien pensados y meditados, confesión alabanza, todo, el, todo lo que sientas, todo lo que pienses todas las emociones tenés que traerlas delante de él porque eso es lo que él espera que como respuesta lo demos todo y esto va muy ligado también a la honestidad. Alex San Pedro decía que el único momento de nuestras vidas donde no podemos esconder nada de lo que somos es cuando hablamos con Dios. Él decía que cada vez que hablamos con alguna persona escondemos algo, eh, con tu jefe, ¿no? no le puedes decir todo lo que pensás, con tus amigos, con tu familia. Es imposible eh, presentarse a una persona con, con todo completamente expuesto, que conozcan todo lo que somos, lo que pensamos, nuestras intenciones, es imposible. Eh, yo llevo años de conocer a, a Rach, a mi esposa, y llevamos dos años casi de casados, eh, eh, y cada vez nos conocemos algo nuevo, ella conoce algo nuevo, de mí, yo de ella, cada vez profundizamos más pero con Dios no es así, con Dios es que inmediatamente que nos paramos frente a Él estamos delante de su presencia desnudos, Él conoce nuestro pasado, presente y futuro nuestras intenciones y pensamientos, entonces es ilógico, es un absurdo querer venir delante de Dios y esconder algo, es un absurdo venir delante de Dios con palabras eh, que quieran como jugar de espiritualoides eh, con palabras que quieran como asombrar a Dios eh, o sea es imposible él, él nos conoce, Él nos creó conoce nuestras falencias, pecados, debilidades momentos críticos pero también conoce tus dones, tus talentos, tus capacidades todas las cosas maravillosas eh, tus fortalezas todo lo que vas a poder alcanzar en tu vida y Él nos ve así completamente desnudos y transparentes entonces delante de Él tenemos que venir así tenemos que venir entonces, eh, tenemos que responder a esa primera parte del diálogo con, con un matrimonio entonces entre nuestra vida de oración y la lectura de la palabra con todo nuestro ser, externando todos nuestros pensamientos y emociones y con un corazón honesto y transparente en todo momento. Teniendo en cuenta estos tres puntos y para ir cerrando porque me gustaría que oráramos todos juntos Quisiera darte también herramientas, estos serán como, como un fundamento, ¿verdad? Y como, y como puntos importantes a, a, a saber y a conocer y a refrescar también a la hora de orar, pero aún así, eh, aún así sabiendo todo esto es como bueno, ya sé que tengo que estrenarle de Dios, todas mis emociones, pero pero me cuesta, ¿qué, qué, ¿cómo hago? Entonces me gustaría darte cinco herramientas. Cinco herramientas para orar con la Palabra de Dios Entonces espero que estén anotando Que estén apuntando por ahí Porque quiero darte cinco herramientas Que te pueden ayudar en tu vida de oración Te pueden ayudar a externar, a ser honesto A sacar lo que hay en tu corazón Y que eso se convierta y se vaya desarrollando En un proceso de intimidad y de profundidad con Dios Así que número uno y eh, importantísimo A Jesús le preguntan ¿Cómo debemos orar? Y Jesús le responde a sus discípulos Bueno, no sean como los fariseos Que aquí, que allá Y da algunas cosas que no hay que hacer Que ahí lo pueden leer ustedes en la palabra Pero luego empieza y les enseña a orar Y pareciera una oración muy sencilla O muy corta Pero contiene una riqueza espiritual Y contiene el material suficiente Para que nuestra vida de oración se desarrolle Para que lo utilicemos si es necesario Todos los días Vos puedes empezar eh, padre nuestro que estás en los cielos Y solamente eso empezás a meditar Eres, eres mi padre, no eres... Eh, una persona que me está juzgando que me está señalando eh, es, ese padre está representado en la Biblia como un padre que siempre está con los brazos abiertos esperándome y si, y si tú eres mi padre Dios y yo soy tu hijo entonces ayúdame a comportarme como tal, ayúdame a, a verte como tal y, y, y empezás a tener esa conversación con él verdad y santificado sea tu nombre y empezás a tener ese momento de, de reconocer su poder su majestad, de reconocer las obras maravillosas que ha hecho en tu vida y seguís avanzando y por ahí te Encontrás con, eh, perdona nuestras ofensas Como perdonamos a los que nos ofenden Entonces tenés ese momento, al principio Era hacia arriba, ¿verdad? Eh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Esa oración hacia arriba que hablamos ahora Luego, perdona nuestras ofensas, esa oración hacia adentro eh, Pensando en los errores En las fallas que tuve en este día En esta semana, confesándosela a Él Dejándola ahí, recibiendo su sangre preciosa Pero dice, perdona también Mis ofensas como perdona a los que nos ofenden Entonces empezás ahí, Dios no soporto a Fulanito, no soporto a Fulanita, me queda demasiado mal. Porque hay que venir con honestidad, ¿no? Padre, pero entonces ayúdame a que así como tú me perdonas, yo pueda perdonar, yo pueda sanar, pueda sanar esto que me hicieron. Dios es muy difícil. Y empezás ahí, hacia adentro, a abrir tu corazón, a decirle: Dios es que esta persona me hizo esto, me hizo aquello, pero yo quiero a aprender a perdonar, pero me está costando mucho. Y cuando te das cuenta, ya es 40 minutos solamente con unos pasajes del Padre nuestro. Y es algo que puedes poner en práctica. Una vez por semana o, o todos los días es muy enriquecedor y, de acuerdo a las vivencias que estás teniendo, puedes poner en práctica la oración del Padre Nuestro. Los Amos también, los Amos, eh, como herramienta número dos, los Amos es, es un libro eh, cargado de poesía donde puedes encontrar todo el espectro de emociones. Si te sentís triste, y solo vas a encontrar salmos donde vas a poder orar Porque el salmista en este momento está externando Que se sentía solo, que se sentía abandonado Si te sentís frustrado Si te ti, sentís ganas de morir, si, si sentís todo lo que puedas sentir lo vas a encontrar en un salmo, búscalo y ahí vas a poder orar, en el, el salmista a veces decía siento que mis enemigos vienen detrás de mí siento que voy a caer derrotado y si vos te sentís así, que las circunstancias son muy pesadas agarra ese salmo y comenzá a orar ese salmo, si sentís frustración, enojo, abandono, tristeza, soledad cualquiera de las emociones te aseguro que vas a encontrar un salmo con el que te puedes identificar y que te va a ayudar a orar. Así que si hay un momento donde no sabes qué externar, abrir la palabra en los salmos y ahí vas a encontrar todo ese espectro de emociones expresadas en oraciones a Dios, que a veces parecen quejas, sí, pero son conversaciones, que a veces ven solamente como, como una persona ahí que está tratando mal a Dios, pues a veces hay que sacar esas emociones. Acuérdense del principio de honestidad delante de Dios la herramienta número 3 y me encanta porque esta la da Martín Lutero Martín Lutero decía que cualquier pasaje de la palabra, no solamente el Padre nuestro o los sanos podemos leerlo y podemos analizarlo de la siguiente manera, para poner en práctica nuestra vida de oración él decía que podemos hacer lo siguiente que podemos decir, ¿Qué me muestra este pasaje sobre el carácter de Dios para alabarlo ¿Qué me muestra que está mal conmigo y debo arrepentirme y que me muestra que sea necesario para poder pedir. Espero que estén apuntando ahí. Ahí están los tres tipos de oración. ¿Qué me muestra este pasaje sobre el carácter de Dios para alabarlo hacia arriba? ¿Qué me muestra que está mal conmigo y debo arrepentirme hacia adentro? ¿Y qué me muestra que sea necesario para poder pedir? Él dice que puedes agarrar cualquier pasaje, cualquier historia de la Biblia y hacerle esa meditación y orar en base a eso, en base a esa historia y ponerlo en práctica en tu vida. Una herramienta también. Número cuatro, los diez mandamientos. Los diez mandamientos están cargados. De, del carácter de Dios, de lo que él eh, quería y buscaba en la relación de él con la humanidad, así que podemos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Eh, no adoren a otros dioses, Dios... ¿será que estoy poniendo mi confianza en otros dioses? ¿que estoy poniendo mi confianza en el dinero en el trabajo en esta posición en esta persona y que eso se ha envuelto mi dios Dios ayúdame a, a buscar eso en mi corazón ayúdame a restaurar mi confianza en ti ayúdame a restaurar mi confianza en tu amor y empezás a, a orar los diez mandamientos y por ahí se honrará honrar a padre y madre Dios ¿será que no estoy honrando? Eh, ayúdame a perdonar esto lo que me hizo mi mamá lo que me hizo mi papá o oh Dios me cuesta y empezás a tener esa conversación con los diez mandamientos y puede una herramienta muy pero muy buena de oración y como herramienta número 5 yo te propongo y te aconsejo que puedan meditar la oración no es solamente agarrar y hablar a lo loco verdad y empezar y hablar y hablar y hablar hay momentos donde tenés que hacer silencio donde tenés que meditar eh, las personas que meditan se convierten en personas con convicciones profundas las personas que meditan se convierten en, en personas con conceptos firmes y términos firmes en su vida entonces a veces eh, puedes leer un pasaje de la Palabra, orar 10 minutos y, y luego empezar a meditar. Dejar que, que lo que has hablado con Dios y lo que está dando vueltas en tu corazón empiece a echar raíces que empieces a, a pensarlo, cómo ponerlo en práctica en tu vida, que empieces a meditar sobre tu fe, sobre tus fundamentos y empieces a, a tener conceptos más claros de Dios y de tu relación con Él y esa meditación luego te hace volver a orar un ratito y luego volvés a leer el pasaje y volvés a un rato de silencio a meditar. Es, es un, un, un constante eh, hablar, escuchar, ver hacia adentro y, y permitir que, esa, que ese combustible vaya, vaya tomando fuego, vaya encendiendo ese fuego y cuando te das cuenta tu vida de oración está avivada un día oras un salmo, un día los diez mandamientos, un día un pasaje de la palabra, un día simplemente una oración espontánea donde no utilizas la Biblia y hablas con Dios y de repente tu vida de oración está avivada a pesar de las emociones a pesar de las circunstancias así que en medio de todos estos estos fundamentos y estas herramientas que quería compartir con ustedes hoy y, y poder hacernos ver la importancia de, de poder mantener nuestra vida de oración firme, eh, me gustaría que pudiéramos orar, que en este momento podamos sacar unos minutos, estamos ya a punto de terminar esta transmisión, pero que podamos sacar unos minutos para orar, para pedirle a Dios, para presentarnos delante de Él. Si sos de los que te ha costado mucho, este es el momento, este es el momento para que puedas hablar con Él. Así que, cierra tus ojos, y, si no quieres distraerte... Eh, Conectate con la presencia de Dios que sé que está en, en, en tu casa Que sé que está ahí donde estás así como está aquí en este lugar Este lugar hoy lo vamos a defender Hoy vamos a luchar por este lugar, no este sillón, no esta sala No el lugar donde estás ahí, este lugar espiritual Vamos a luchar por este momento de conexión con Dios Y no vamos a dejar que el enemigo lo robe Así que empieza a hablar con Dios ahí donde estás Deja que el Espíritu Santo te ministre Decirle a Dios aquí estoy Si ha sido los que te ha costado Corazón abierto, externale Dios me ha costado porque estoy enojado Dios estoy frustrado porque me despidieron Dios no sé por qué no me han respondido Todo eso en este momento vamos a tener un minuto para que lo externes Para que lo externes Dios aquí estamos delante de tu presencia Espíritu Santo muévete en cada hogar, en cada familia en este momento Vamos a tener un momento de conversación vital De cargarnos de combustible Señor y estos momentos de oración sabemos que van a transformar nuestra vida así que venimos delante de ti por medio de tu sangre Dios nos recibes como un papá Dios dejamos atrás el pecado, la culpa y la condenación y venimos delante de ti y hoy quiero que todos juntos, ahí donde estás en casa si tienes la Biblia en mano, quiero que oremos juntos el Salmo 95 quiero que pongamos en práctica de los de las herramientas que hemos visto hoy así que yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, tal vez no lo voy a leer todo, solo unos pasajes y vamos a ir orando de acuerdo a lo que vamos leyendo y tal vez puedas ponerlo en práctica. Así que en este ambiente de la presencia del Espíritu Santo que sé que está ahí, permití que conforme vayamos leyendo lo que, lo que sintas en tu corazón, las palabras que, que quieras estrenar, hazlo. Yo voy a ir haciéndolo tal vez como una guía y a nivel personal pero conforme vamos leyendo vos, lo que quieras exponerle a Dios ahí se lo vas expresando y vamos a tener un momento de esa conexión y esa oración profunda con Dios Salmo 95 yo lo leo en una nueva traducción viviente y, y mientras tanto eh, eh, conectate ahí con Dios conectate con, con su presencia y empezar a hablar con él dice Venga, cantemos al Señor aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación acerquémonos a él con acción de gracias cantémosle salmos de alabanza a dios gracias gracias porque dice aquí que clamemos con alegría la roca de nuestra salvación tú eres nuestra roca dios Tú eres nuestra roca y podemos estar firmes en ti aunque las circunstancias quieran venir a botarnos, a derrumbarnos aunque las situaciones hayan estado muy difíciles y hayan venido como tempestades tú eres nuestra roca como dice tu palabra, venimos con alegría a la roca de nuestra salvación. En ti encontramos esa firmeza, Dios. En ti encontramos esa seguridad. Te pedimos perdón si hemos puesto nuestra confianza en otras cosas. Si nos hemos cargado de tantas noticias, de tantas cosas negativas que son importantes, pero si hemos dado más importancia a ellas que a, a tu mano de amor. Si hemos puesto nuestra, nuestra ancla en otras cosas antes que en. Que es nuestra roca firme, ¿no? Así que te damos gracias porque eres esa roca y hoy, y hoy lo recordamos y lo traemos a memoria, la roca de nuestra salvación. Dice: Acerquémonos, Dios, nos acercamos con acción de gracias. No eres un Dios que está lejos, estás cerca de nosotros, estás ahí en el hogar de cada uno de los muchachos, estás ahí en, en, en esa sala, en ese cuarto. Hablale a Dios, permití que él, que él te ponga esas palabras. Dios, gracias porque estamos acercándonos como hijos. Tú eres nuestro Padre y podemos acercarnos delante de Ti a pesar de las circunstancias, los errores, los pecados. Nos acercamos con agradecimiento. Dice el versículo 3, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. Dios Tú eres más grande que las circunstancias. Que cualquier Dios que la sociedad quiera poner en este momento, ya sea la medicina, la política, la economía, aunque todo eso esté difícil... Tú eres el rey sobre todos los dioses Y eso lo recordamos hoy Para volver a poner nuestra confianza en ti Dios Tú eres el rey sobre todas las circunstancias Eso lo recordamos hoy Lo recordamos hoy Recordalo ahí en tu casa Decilo, decilo ahí Con tus labios, con tus labios Que no te dé pena a quien esté Si estás solo, si hay alguien recordar con tus labios Dios eres el rey Eres el rey sobre todos los dioses Dice el 4 En sus manos sostienen las profundidades de la tierra Y las montañas más imponentes el mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. ¡Wow! Dios, tú tienes el control de todo. Dice aquí que, que tus manos sostienen las profundidades de la tierra. ¿Cómo no nos vas a sostener a nosotros? ¿Cómo no nos vas a sostener si tus manos sostienen las profundidades y las montañas más imponentes? Y, si el mar te pertenece porque lo creaste, ¿cómo no nos vas a suplir? ¿Cómo no nos vas a sostener? Volvemos a confiar en ti, Dios. Volvemos a confiar en el Dios que sostiene las profundidades de la tierra, y que creó los mares. Dios, tú tienes el control de todo. Y hoy quitamos nuestra mirada a la situación y, las y la ponemos en el Dios Todopoderoso. Y el 6 y el 7 dice: Vengan, adoremos, inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Wow, Dios, tú eres el pueblo que cuidas, dice que tú eres el pueblo que vigilas hoy, hoy vuelvo a poner mi confianza en ti porque tú tienes el cuidado de todos somos el rebaño de tu cuidado Dios si somos tu rebaño y tú eres nuestro padre nuestro pastor, dice tu palabra que tú dejas las 99 y vas por una si hemos estado alejados si no hemos estado en estos momentos de intimidad y nos hemos sentido lejos hoy Dios entendemos que como somos tu rebaño y nos cuidas, has venido a nuestro encuentro Dios está llegando a tu encuentro ahí en tu casa Ahí donde estás Dios está llegando a tu encuentro Él te dice tú eres mi rebaño y te cuido Tú eres mi pueblo a quien Vigilo Dios gracias por vigilarnos, por cuidarnos, por protegernos Dios en el nombre de Jesús. Seguí hablando con Dios. Ahí los pasajes siguen. Seguí hablando a Dios. Externale eh, tus pensamientos, tus palabras. Ten un momento de oración con Él. Ya vamos a terminar esta transmisión. Pero si querés seguir conectado, puedes seguir haciendo. Deja que el Espíritu Santo te ministre. En el nombre de Jesús, corazones endurecidos hoy. Hoy el Espíritu Santo los toca. Los hace corazones eh, atentos. Corazones eh, eh, 100% anhelando la presencia de Dios. Corazones que Aman a Dios a pesar de las circunstancias. Declaro que en el nombre de Jesús, si habías estado sintiendo frialdad, ¿no? si te había estado costando hoy, hoy tu relación con Dios empieza a restaurar. Hoy tu relación con Dios empieza a restaurar, empieza a encenderse en fuego en el nombre de Jesús. Hablarle a Dios. Si quieres meditar en esto, si querés retomar estos versículos si y seguir orando, hazlo en este momento. A mí, que el Espíritu Santo te lleve hablar con él decirle todo lo que no le habías dicho desde hace mucho tiempo y si este momento más bien y toda esta situación más bien has estado más conectado con Dios pues aprovecha aún más y profundiza más en su presencia en este momento de a Dios gracias gracias por tu Santo Espíritu gracias por estar con nosotros gracias Espíritu Santo por por este momento porque has venido a recordarnos la importancia y la vitalidad de estos momentos de oración a pesar de lo que sentimos. Has venido a recordarnos como siempre eres el primero en buscarnos y solamente debemos responder Dios. Has venido en esta noche a encontrarte con nosotros Dios. Te damos gracias. Gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús.